0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的法学生，我是主持人崔森。呃，由于这是第一期节目，所以我觉得有必要对法学生进行一个简单的介绍。呃，这是一档关注法学生学习生活和就业的节目。我的初步计划是每月更新四期，然后更新的时间分别是1号、8号、16号和24号。每月前三期为访谈，第四期为互动节目，名为“观点”。呃，这里有必要对“观点”进行一个解释，就是，呃，每个月我都会随机选择一个话题，呃，放在节目的开头进行说明。如果你对本话题感兴趣的话，就可以拿起手机的、呃、点开里面的录音设备，将你的语音观点录制，然后邮件发送给我。我会对你们的观点进行汇总，然后制作出一期讨论该话题的节目，并于每月的二十四日上传。嗯、呃，四月二十四日，也就是本月所讨论的话题部分转载自微博，如有不准确的地方，还请大家指正。呃，话题的内容如下：继广电总局的英美剧禁令后，呃，文化部于近日下发了查处名单。土豆、优酷、爱奇艺等视频网站因涉嫌提供了含有诱导未成年人违法犯罪和渲染暴力、色情、恐怖活动的网络动漫，被列入了查处名单。卷入其中的也不乏《东京食尸鬼》《死亡笔记》《进击的巨人》等热门动漫。呃，你是否认同这一做法呢？如果你对本话题感兴趣的话，可以发送语音到我的邮箱。语音的内容参照如下格式：我同意该做法；我不同意该做法，理由是。第一、第二、第三，呃，希望各位听众朋友们理性思考、积极参与、发表自己的观点。语音的内容不要涉及黄色、暴力和其他有违国家规定的内容。那广告就打这么多，嗯、呃，下面就正式进入我们今天的访谈节目。啊、呃，今天我们这期节目邀请到了两位嘉宾，他们分别是慧姐和招景。呃，两位来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是韩慧。Hello， 大家好，我是陈昭景
0: 。我们今天这期节目讨论的主题是杰赛普模拟法庭。呃，因为呃，两位的话，韩慧是去年参加了比赛，昭景是去年参加了比赛，然后今年又带队，所以我觉得找两位来聊这个话题再适合不过了。先聊一下。呃，模拟法庭这个东西吧，因为很多法学生吧，第一次听到模拟法庭，他们可能会跟另外一个东西相混淆吧，就是辩论赛。可不可以介绍一下辩论赛跟模拟法庭之间有有什么样的区别？呃，慧姐先来吧
2: 。好，嗯，首先从这个比赛形式上来说吧，它就是它不是一种对抗式的比赛。呃，我们选手主要是和法官进行交流，彼此就是对和对之间是没有交流的，这是形式上的一个区别。然后其次，可能语言上也比较特殊吧，因为一般的法学辩论赛都是中文的，然后这个杰赛普模拟法庭是全程是英文，大致就是这两个区别可能
0: 。招景，你觉得有什么样的区别呢
1: ？其实跟慧姐说的差不多，但是我补充一点吧，就是嗯。呃首先，呃，绝对是说杰塞普这个比赛，它绝对不是一个辩论赛，它不是一个对抗式的进行你来我往、针锋相对的一个那种辩论赛的形式。它模拟的是国际法院的一个法庭，所以更多的就是参赛者和法法院法官之间的一个交流。他们是讨论一个法律问题，它这个的确不会有那么强的对抗性。但是你如果是作为 respondent。那么，就是作为应诉方的话，你还是要、嗯、对，你还是要根据申请方那一方他的问题和他的论点来进行抗辩、嗯，不然的话，有时候点会对不上吧
0: 。哎，那我想问一下，因为像平常我们看辩论赛的时候，他经常会特别强调那种气势啊，上那种压倒对方，语言有的时候会很华丽，这一点在模拟法庭上面是是这个样子的吗？
2: 我觉得气势是要的，但是它并不是说是一种呃很张扬啦、啊，或者是那种很很 aggressive， 嗯，这都是一些打比赛的禁忌吧。就是你需要很就稍微针头一点，很温和，然后娓娓道来，循序渐进，这样就是比较有条理，然后像就是像普通对话一样嘛，让别人愿意听
0: 。好，就不,不是需要那种，比如说在言语上面那种。很有气势的压倒对方的对,对不需
2: 要，因为你是跟法官交流，你并不和对手交流嘛，所以说法官要尊重法官，而是不是说要压倒法官，所以肯定压倒性的气势是不需要的。但是你要有一种内敛的气场，就是那种让人感受到你很自信
0: 啊，这样的是吗？那我们就说回到那个杰塞普模拟法庭，它为什么叫杰塞普模拟法庭呢？你们可以介绍一下这个模拟法庭的一个历史吧。嗯，杰塞普模拟法
1: 庭它主要是为了纪念美国的一个法学家，叫 Philip Jessup。然后他。这个呃，这位教授他原来也是在国际法院担任过法官。然后这个比赛最开始是一九五九年的时候在哈佛大学举办的，最开始只是哈佛的几个学生为了讨论国际法的一些问题，特别是当前国际法最热点的呃比较敏感的一些问题，然后他们就几个学生一块儿出了一个虚拟的或者是模拟的一个案例，然后在模拟呃就是控辩双方，然后来进行这样一个比赛。但是后面随着这些年的发展，然后杰赛普这个比赛慢慢的就风靡了整个美国，然后又从美国带到了全世界。所以现在杰赛普这个比赛基本上属于是全世界法学学生，特别是国际法学生，而且又是国际公法学生里面呃规模最大的一个比赛，因为他可能现在参赛的国家和地区超过八十个以上，然后最后去呃美国华盛顿地区参参加国际赛的队伍大概每年都有一百二十支左右。呃，所以最后能够获得比较好成绩，或者是呃，最后能够最终问鼎那个桂冠的队伍，都是付出了很多努力，然后他们对于国际法的,的研究也是比较深入。就无论在呃对国际法的研究上面来好，还是说在个人的魅力表达的方式技巧上面来说，都会是优中选优吧，力争完美的那
0: 种。Uh, 那慧姐有什么需要补充的吗？嗯，我觉得赵锦说的挺好的，就是、对,对,对,对,对，就比较全面、啊。教练，教练果然不一般。<笑>对
2: ，说的比较全面。
1: 没有，没有，正好我昨前两天礼礼拜二，罗老师让我写了一个关于杰赛普的总结。哦。要写总结。你是要？所以我就查了一点资料，<笑>就就就对，就查了一点资料，就在前面写简介的时候嘛，都还得写一下他从哪来的呀？
0: 哦、啊，这样子。嗯哎，那就是呃，也就是说，杰赛普他所涉及到的领域主要是国际公法吗？会不会涉及到国际司法和国际经济法的问题啊？嗯
2: 、呃，主要国际经济法应该也会是对
1: ，主要还但是主要还是国际公法的，它很偶尔的时候会涉及到国际
2: 经济法。对对，因为有的时候它因为是国，比如国家争端，它引起一些投资协定啦、啊、什么贸易协定的一些关于也算是条约法上，它虽然跟经济挂钩，但是属于条约法嘛，也是属于大公法面上的。对
0: 啊，那也是大功法的那种啊，这样子。
1: 因为哎，其实我可以补充一句嘛，为什么它主要涉及国际公法？因为它模拟的对象是国际法院，嗯、然后国际法院它它国际法院主要是国家和国家之间，然后根据国际法院规约嘛，通过国家让渡自己的，就是说同意加入这个规约，然后同意可以诉诸国际法院。所以一般能够诉诸到国际法院的问题，都是关于互到国家利益的重大问题，所以这些问题。主要就集中于领土、啊啊、对
0: 对、啊，一般都是基于这几个大、啊、大问题。
1: 对，就是这几个大问题和传统问题。然后，国际经济法和国际司法主要都是国际司法就不用说嘛，它其实主要是民商事方面的问题，它只是运用国际法的一个嗯指向性，就是冲突法嘛。但是，然后国际经济法它已经是国际法里面的一个属于分支学科，或者是呃后面的一个新学科了，所以这些都不属于国际法里面的一些传统问题了。所以可能涉及问、嗯、涉及面会稍微少一点，这是我个人的一个看法嘛。所以它主要还是集集中到国际公法的这个问题上
0: 。啊，是这样子。呃，那我想问一下，你们去年的时候，你们所涉及到的问题主要是哪些呢？哦
2: 、啊，去年其实主要是围绕着联合国海洋法公约嘛。嗯。嗯，一般它它的那个每届比赛都是分为四个问题。嗯。这四个问题其实是。呃，它这是首先有一个案例，这个案例是整个是连贯性的嘛，就是它会虚拟两个国家，然后虚拟一些问题，然后把这些问题里面提炼出四个问题点，呃，这四个问题点里面其实又很又会拆分成很多。然后我们去年主要是依靠着联合国海洋法公约产生的一些纠纷，嗯、比如说呃水下文化遗产的保护，嗯，还有什么来着？<笑>我忘了有点，就就就前面就记得是哦对，跨境跨海，第一个是跨境损害。
1: 第一个是跨境损害，然后第二第二个问题是关于水下文化遗产的保护，第三个是那个颈椎权，最后一个是涉外刑事
2: 管辖权
1: ，域外的管辖权，对刑
2: 事管辖主要是刑事管辖
1: ，对域特别是域外的是刑事管辖，它不是说在一个国家领土领土之内嘛，它主要是涉及在嗯一个国家领土之外，因为它到了毗连区或者是。属于平原区或者
2: 是公海的范围的，对，就是就是国家形使管辖权的冲突，应该叫
0: 嗯。哎，那那个呃，赵锦，你你今年的情况呢？今年涉及到的问题会不会有什么一些变化？对
1: ，今年呃，像如果说去年是杰赛普，呃，大就对于国际公法，嗯、呃，比较一些比较偏的问题，或者说是比较很呃很传统的一些问题。的一些进行讨论的话，那今年就是关于一些当前的热点和一些敏感问题。就今年的问题，第一个大问题就是模拟的，其实就是克里米亚的那个问题嘛，就乌克兰、那个就是关于国家的分离权、啊。对，它就是第一个问题，就是关于呃一个民族它的分离权，或者是它到底是属于分离权还是属于民族自觉权，就一个国家能不能从它的母国当中分离出去。然后第二个问题就是关于。呃，不干涉原则，因为你在国家分立的时候，很容易就有外国的干涉，特别是武力干涉。当然也也有很多其他情况的非武力干涉，但是这种哪些情况构成了国际法上的干涉，哪些情况又不构成，所以这些都是我们要讨论的。然后第三个和第四个问题主要是涉及的条约法。第三个问题就是关于条约的终止，然后最后一个问题是关于反措施。
0: 啊、呃，哎，他就是，但是他他案子他还是模拟一些，呃，一些一些一些虚拟的的虚拟的国家之间的一些争端，他不会直接把克里米亚的问题直接引出来吧
1: ？当然不会了，他因为因为他要保证一个比赛能够。能够就是控辩双方都能够有话说，或者说叫起诉方和答辩方双方都能够处于一种比较平衡的状态的话，那么他设计这个案子的时候，他是设站立站在一个中立的观点就地位上，他可以他可以让起诉方和答辩方双方都会有话可说的。但是但是真正现实当中的案子是不可能这么的平均，或者是双方的事实论据不会这么的平均，他总会有一个相对的偏离，所以。嗯，就他只是模模拟了这个里面的一些情况，但是其实具体的情况还是跟克里米亚有很大的区别的。但是他最终讨论的还是克里米亚这个核心的问题，因为因为现在这个问题也是属于国际法上的一个热点，也是难点。因为国际法院也好，其他的国际法的一些法庭、法院对于呃这个问题也没有涉及到实质吧，就只是在表面上，或者是从其他的一些比较浅的口子切入过。但是，真正的对他做出一个很明确的答复，仍然是没有的。所以，这个问题仍然是国际法上的一个难点。就是因为它是难点，所以我们才有讨论的可能性。然后，也正是因为我们这样的讨论，才能能够促进这个、促使这个问题向前继续的发展。其实，我觉得这就是相辅相成的。你你要想，没有其他的比赛能有这么大的魅力，吸引全世界这么多的学生。花费半年以上的时间调查与这个案子相关所有的资料，然后书写诉状或者是呃答辩状或者是起诉起诉状，然后最后讨论一个问题。然后有不光是学生加入到这个这个问题的讨论当中，还有很多的国际法的学者、教授，然后真正的法院的法官，可能他不是从从事国际法的，但是他们也会对此问题有一定的了解。然后从其他角度可能会给出一些看法和意见，然后还有律师，真正从事实务的律师。其实想想也是，觉得是属于国际法学者的一场一场盛宴吧，就有这么多人。对，就是大家一块聚集到一块儿，然后因为一个问题，然后大家进行一个讨论，然后在讨论当中又会引发很多的思考，然后可能最后又能够促进到现实的案件的一些解决，或者是。
0: 对啊，哎、嗯，那那赵警既然提到这个问题，我就想问一下，呃，两位就是，呃，你像就是吉赛普这个比赛，它的一个整个流程是什么？就是就比如说慧姐，嗯、呃，你像你们从一开始拿到了那个这个案子，就是比如说拿了一个虚拟的案子，到你们最后打完比赛，它中间要经历过哪一些流程呢
2: ？我觉得赵警好像会比较熟悉一点，因为你现在今年是不是要注册？你你要帮他们注册，然后交费。嗯然后提交在美国系统上提交，哎，对，因为招警肯
0: 定会比较熟悉、哎。哦，我知道，我知道，招警去年去年好像是因为因为跑各种手续把，把把学校都已经走了无数遍
2: 。没有那
1: 个那个那个属于是我们学校的资助的体系，但是、啊、嗯，要说整个杰赛普，他从比赛就从最开始准备比赛到最后面的话，那你一直追溯的话，可以说到每年的四月份，就每年四月份。这一场比赛打完以后
0: ，就立马冠亚军都决出来了
1: 、啊、没有，就组委会就会宣布说，下一年，下一年我们会关涉到哪几个问题？就我们可能会，比如说像今呃，像二零一四年的四月，我们打完比赛以后，然后他那个就会有人宣布说，那么我们二零一五年的主题就主要是关关于的 secession， 然后说的是 countermeasure。然后还有说就是 Treaty Law， 就说这三个点、啊、对，然后他们就先已经确定了说我们下一年要研究的是哪些个法律点，嗯、然后根据这些法律点，然后他们在编也也不叫编，就是在呃虚拟相应的事实，然后到了每年的九月份的时候就会出刚呃那个刚 Promin g 或者是 Special Agreement， 然后在这个这个这个文件当中就一般会有四十段到五十段，然后。描述这个案子的 merits， 然后最后会双方各有四个 submission， 然后就是就是起诉方和控辩双方都会有自己的四个 pleading 嘛，然后你们我们再根据他们的四个要求，然后再来研究这个案子，然后呃具体说到如果说到准备这个比赛的话，也就从四九月,月份每年的九月份开始准备，然后。主要也会经历几个阶段吧，因为它时间会比较长。然后从九月份拿到这个案子以后，就会要对这个案子进行分析，然后需要查阅大量的呃国际法院的案例，然后不光是国际法院，还有呃比如说国际仲裁，呃常设仲仲裁庭,庭的案子，然后如果有关涉到海洋法，就会涉及到呃国际海洋法法庭的案子，然后还有地地区性法院，比如说。如果涉及到人权的话，就会有欧洲、欧洲人权法院等方面的。然后，呃，到了每年大概是二月份的样子，就会对于中国赛区来说，就会举行国内选拔赛。然后，国内选拔如果参赛的队伍超过四十支的话，就可以有五个去华盛顿四四月份参加呃国际赛的名额。然后，整个整个流程大概就哎
0: ，但但是你们比如说，不管是国内赛、国外赛的话，它都会有一个。呃，首先是你要提交一个书面的一个书状，再去那个比赛的，呃，东道学校就是什么主办主办方的那个学校去参加一个那个口头答辩嘛。它都会有一个这样一个环节嘛
1: ，对对对，都是这样的。哎，那你们
0: 比如说你们你们你们,你们国内赛打完之后，那国外赛还得再重新提交一遍书状吗
1: ？不用，我们书我对对，书状这个问题其实也也是一个挺关键的问题吧，因为书状它。占的分数其实比重还是挺大的，而且书状和口头的联系其实挺大，因为你在写书状的过程当中，你就需要查阅很多的资料，然后构建你整个法律的框架。就是你对于一个，一是你要怎么把它变成几个不同的分论点，然后在不同的分论点当中，你又要如何构建你自己对于这一个分论点的一个，就是呃立论吧。所以其实这这就是一个法律思考的过程，然后这个过程其实可以完全支持你的口头口头论述，但是你的口头论述肯定没有书状范围这么广，然后呃，可能你就会集中于叙述自己最有利的那几个点
0: 。哎，那你们去年参赛的时候是总共有多少个队员、啊
2: 、去年你说队员吗
0: ？对对对对，队员啊、嗯
2: 。对呀，我们是四个嘛？哎，五个，刚开始的时候是五个嘛？然后后来退了一个，然后，呃，交完书，交完那个 memo 又退了一个嘛
0: 。啊，就就后来其实哦、呃，就是在写书状的时候，其实有四个，但写完书状之后只剩三个了。嗯，对，
2: 可以能
0: 那那那你们，那你们，那你们具体是怎么个分工的呢？就比如说在写书状的时候，因为因为因为你你刚才提到涉及到四个问题嘛，然后又有那么多资料要查，但是你们好像人员还是比较紧缺的。<笑>
2: 就就两个人，因为他要写正方和反方嘛，就是两个人负责正方，两个人负责反方，然后在正方里面，一人各负责一半，这样写完之后相互审。哦
0: ，
2: 大致来说是这样
0: 。那你们，呃，他那个书状的那种那种格式，是他需要呃，因为因为我我我我曾经听听人反映过，这书状书状很麻烦嘛。他<笑>他麻烦主要麻烦在哪儿呢？像你们写书状的时候
2: ，字数比较多，然后。引用的规范不是，就是要很规范的引用，引用一些一些著作啦，然后文章观点、案例，就是非常首先就是它的字数很多，其次就是要引用的非常精确，因为你都要有迹可循嘛，你引用到哪一段，比如说你的案例是哪一段呃，什么观点，然后是不是原话，就是原话在正文里面都要打上双引号，这样就是比较规范一点。
0: 那是引用的越多越好吗？还是、嗯
2: 、肯定不会这样。就是一般一份 memo 里面不会超过二百五十个吧？应该就是不会太多，不会太多，因为你太对，因为,你因为嗯，你照你说
1: ，对，因为角注它也是算字数的。哦，为什么 memo、哦、为对为什么 memo 就是 memorial 它比较就是麻烦的话，因为组委会对于这个它都有一个很严格的规定，它包括。它的格式要求，然后它会有很详细的扣分规则的。比如说，超过了字数，它规定正文是九千五百字，那么这个九千五百字包括你的正文部分和你的脚注的字数。如果你超过了，呃，我我看一下，我我这儿有有
0: 那个
1: 有有规则，它它超超过了呃。多少个字就扣两分，超过多少个字就扣三分，就就
0: 就规定的、嗯、规定的特别细致是吧？
1: 非常对，非常的严格。他而且包括页边距是多少？哦，页边距也规定了。你都对，然后他因为他是一份完整的 memo， 他还有前面的各种副言嘛，就包括那种什么 jurisdiction， 然后 summary of facts， 然后还有 summary of pleading 这些东西都有很严格的字数的规定。所以他，他呃，当然，当然，你的内容要写的非常的充实，这个是呃，法官给我们打分的首要的一个问题。但是，你的格式也要做到很规范，因为作为一个法律人，而且是我越来越深刻体验、体会到的这个问题，真的有时候体现你的一个专业素养，就体现在你够不够细致，你的书稿或者是你的法律文书。不管内容是怎么样，其实格式是第一要位的。如果你的格式做的不够细致的话，那么给人的第一印象就是你不够专业。啊
0: ，就其实这种书状的话，它更多强调的还是对你一种，就是专业的那种写信，呃书写那种法律书状的那种能力
2: 。对，它需要你非常的细致，然后。你可能自己写起来，就是现在作为学生可能没有这种意识，但是真正就是一旦使用的时候，比如尤其我们打打就是相互打比赛的时候嘛，他的每一条引注你都要会去看，会去查，因为你查到了之后，看到他的那个语境，看他有没有曲解这份，就就是曲解这个这一条
0: 。哦。引
2: 注是非常重要的，而且规范的话也是便于大家查找嘛，也是对什么原作者的一种尊重，很多人都这么说，就是说你查。查一些文章的时候，如果你写的是很清楚了，也是对他们一种尊重，因为毕竟人家辛辛苦苦写出来嘛
1: 。嗯，特别是因为这个比赛它是，呃，美国从美国最开始起源的嘛，它现在的主办方也是美国的那个美国学生美国法学生联合会，所以所以他们对于版权和著作权这一块还是很注意的。你如果引用到别人的。论文或者是观点的话，那么你必须要注明出处，不然的话，呃，很容易会被他们认为是剽窃。嗯
0: ，呃，一说到这个引用的问题，我突然有一个问题是，他这个比赛是，呃，是很重那种理论性的探讨，还是很注重那种实用性的？比如说我在引注里面，我引用了很多学者的观点，跟我去引用很多 ICJ 的，就是就是国际法院的那些案例的话相比的话。它是怎么样的一个情况呢？嗯
2: ，并不能说你引用什么引用材料的那个种类就代表你是理论或者是实物，因为从总的来说哈、啊，总的来说，因为就是从，哎呀，你看我我不知道，我有点忘了那个照。你可以补充一下，因为因为因为它就是从那个效力来说吧，因为因为它本来那个引用资料里面那个叫什么国际法的渊源嘛，国际法的渊源里面本来本来案例就是属于第一级的，然后你像学者学者他就是属于那种。那个叫什么来着 ？secondary 还是 s u b s i d i n a r y 吧？就是、就
0: 高度认可的学者学说是吧？对,对,对
2: ,对，它本来就是属于自己的，所以说你你不管是理论还是实物的话，你肯定是案例是最好的，这是肯定的。如果有类似的案例，它的效率是非常高的，尤其是说你同一个法院做出来的，那肯定是会更好一点。然后其次是学者学说吧，因为你想想我们讨论的观点，它讨论的那个东西，它本来就没有一个，呃，就是说具。确定的答案就是两方都可以说，所以他就是有很有,有很多学者的观点可以争论讨论嘛。
0: 哎，那我还有一个问题就是，你你刚才说的呃引能能引用那个案例是更好的嘛？但是刚才招景又说了，就是你们会涉及到了一些国际法的问题，都是一些特别新的一些热点问题嘛。但是这些问题的话，案案例就一定会涉及到嘛？如果涉及不到的话，那是什么样的情况
2: ？就是如果案例没有的话。当然，就是国际法、国际法院，就是国际层面的案例是比较好的。如果没有，就看国内法，就是国内法院里面有没有相似的判决。呃，如果这样都没有的话，你就看一些国际组织决议或者是学者观点。一般是这样找
0: 。哎，那你们去年有没有遇到一些什么很新的问题啊？然后，但是在在在,在找资料方面，就是非常头疼那种
1: 。我们就有遇到特别特别老的问题，然后在国际法。找资料特别麻烦，就是我们去年涉及到了捕获法，就是格劳修斯在十十六世纪的时候写的那本那本书《捕获法》，然后这个制度它是在十六、十七世纪当时比较流行，然后在十九世纪的时候就趋于消灭掉了，就在现在的国际法当中已经已经完全消失掉的一个制度，但是它。但是研究这个东西，你可能会了解到很多西方的，呃，一些比较，嗯、呃，怎么说呢，传统的文化，或者是，呃，海洋法最开始的一些发展、啊、对，然后他这个这个问题，因为他的案子当当时国际法可能都没有形成，那更加不会有什么国际法院或者是。进行一个很很很系统的一个裁判，然后最后会有形成案例，然后都没有，所以我们当时主要引引用的就是格老修斯的捕获法那本著作，然后还有就是当那个年代十八十七世纪十八世纪关于一些大海盗的故事。
0: <笑>哦，这个也可以引用是吗
1: ？没有，这个已经属于，因为这个是因为时间的问题，真的是因为时间的问题，他也不是说能引用，因为。谁也谁也不知道当年的法律是怎么样的，只能通过这些故事来证明当时也不知道证明就是原因吧，嗯、呃，但是这个也属于很偏很偏的一个一个一个论点了
0: 。哦，那那那我们接下来讨论一下，就是你们你们比赛的一个，因为一开始是写诉状嘛，大家分工嘛，但是等诉状交上去之后，大家可能分工更细致一点了，呃，就是想问一下你们就是在呃。在准备口头答辩的时候，呃，你们两位主要是负责什么样的工作呢
2: ？主要还是说训练吧，就因为口头的时候他需要训练
0: 。嗯，诶，他最后上场人员的话是有一个有一个限制吗？还是
2: 、呃、上场人员就是一场里面只能上两个嘛？哦，对一，一场里面是上两个辩手，然后一个是你看着急的话，如果你上场的话，应该属于什么？就是
1: 我属于 advisor 吗？哦，
2: 对，他应该属于 advisor， 对研究研究研究员，就是,是属于自对属于属于研究员，就、就是、研究员。究员对对对我们平常中文的一
0: 般叫研究员。研究员
2: 对对,对,对是两个是要辩论的嘛，然后两两个 oralist 两,两个陈述
1: 人
2: ，对对两个陈述人陈述人，然后一个一个研究员对研究员，然后哎那那
0: 啊、呃、你说啊，然
2: 后就是主要口头的口头的那个时候训练的时候，就是大部分就是在训练不断的模拟。
0: 那那那你们你们比如说呃，身为研究员和身为呃那个口头的答那个陈述人，他们在他们在接下来这个阶段之后，他们的工作可能会分得更更更细一些吧？就是你们你们你们两个不就是不同的角色，在接下来的准备中，呃，有没有什么不一样的那种体体会的那种？比如说比如说比如这段时间你们都在干什么？比如韩慧，你身为一个陈述者，你这段时间一直都在忙什么？嗯，其
2: 实刚开始的时候，我觉得我们的训练是差别并不大，因为我们人本来就少，就三个人嘛，所以说我们就是都是按上场来准备的，就是都是按 oralist 来准备。但是，嗯，你要是，哎呀，我觉得我觉得这个好难说，因为我们三个就是很特殊嘛，是因为我们只有三个人，所以赵锦要负责的多一点。因为我自己就觉得我自己那部分，因为当时写作的时候是我是跟另一个队员一起合写的，我们那一部分。就都是写的是第三四个问题，然后招景和另一个队员是写的是第二个问题，但是后来我们那个队员退出了之后嘛，这三四个问题可能大部分就是我自己来做，然后招景是帮就是也也也是帮我们查一下问题嘛，然后他是作为第二个比较多，他们两个是一直在是这样吗？我有点我有点忘了，应该是这样，就刚开始的时候他是就是统一协调，可能练第一个第二个的也是比较多，然后查询的话是全部都查询，应该是这样。就是研研究的话，是方向是比较大面的，都可以帮我们查嘛
0: 。赵姐呢，你你当时在就研究员，他是一个什么样的一个地位呢？是是是处于辅助地位吗？还是
1: ？嗯，他主要偏辅辅助地位，然后呃，当然当然，因为我们就是我们学校或者是我们参赛队一直都是。为了保险起见嘛，就会有一个主要的上场队员，但是对于其他的替补队员也是会要求要训练，因为为了防止会出现意外情况，有时候万一突然身体情况出问题，或者是。呃，水土不服，哎，就就就害怕意外情况的出现嘛，因为有时候可能家里面会有事，或者是其他问题，突然一下不能参加比赛，也也会也会有这样的情况的发生。就为了做好所有的准备，所以就会有主力队员和替补队员。然后，当然替补队员、主力队员，他肯定就是在练习的时候会要呃表现的好一些，然后他们也能够呃能够就是训练的时候也会。训练的稍微多一些，然后作为替补队员，就主要是 advisor 嘛，就主要是帮助他们查资料，然后还有就是负责行政这一块的事物。哦，那
0: 那那其实去年你忙，你忙的东西很很多很杂啊。对，非
1: 常。对我忙的东西挺杂的，就是我我又准备了口头的上场稿，<笑>然后又呃又帮助又帮助慧姐查了很小一部分，但是可能也没帮上很大的忙，就是帮他查过一些他那边的一些案子。但是好像也没有帮上很大的忙，然后呃，还有就是负责行政这一块因为呃，毕竟要去打一次比赛，不光要在知识上得到支持，还需要得到学院的在财力上的大力的支持，所以，呃，主要这一块儿事务可能会办的稍微多一点。嗯
0: ，哎，那那你们那你们呃打这个比赛下来，呃，刚招景说是从九月份开始、嗯、是吧
1: ？对。
0: 对，那从九月份之后一直要，比如说中文赛、英文赛都参加的话，要忙到几月份呢、啊
1: ？我们只有英文赛，就是您说国内赛和国际赛嘛
0: ？啊，对对对，哎，我的意思是国，呃，就是从国内赛到国际赛，它总共一个持续的时间要跨越几个月？
1: 就八个月，九月、九月、十月、十一、十二、一月、二月、三月、四月，八个
0: 月。那那那个国内赛是到呃，国内赛一般是几月份比是年前还是年后？
1: 二月份你要看，因为呃有时候会是年前，有时候会是年后。比如说今年过年过得比较晚，今年二月十九号才过年，那我们今年国内赛就是二月二号到呃四号在，二月二号到六号在那个人大。但是像去年过年过得比较早，是一月一月底过的年，所以我们就是二月十七号打的国内赛。但是其实是一般就是二月份的样子打国内赛，因为这样子才能够保证你有，呃一个月的时间能够办护照签证，然后订酒店，啊、然后安排自己的行程，可以就去国际赛。嗯嗯
0: 、去年的时候，你们你们打，呃，因为你们去年走完了国内赛和国呃和国际赛两两个赛区都走完了嘛，那你们觉得这两个赛区相比起来的话？呃，就是在口头答辩阶段会有什么不一样的那种体验吗？就觉得两方有什么区别？嗯，这
2: 个得让慧姐来说。国内赛，因为因为我们在国内赛遇到的也都是外国法官，所以可能就是跟那些在国内赛遇到很多中国法官对可能感受是略有不同吧。因为在国内赛遇到外国法官很多，所以对我们来说就是进步也比较大，感受也是比比较多嘛。就是说一直在就是成长那种感觉哈，但是到了国际赛之后，可能压力压力比较大一点，但是呢又又觉得不不追求名次吧，就是国国感感觉国际赛就是只是压就是心理上的压力比较大，但是在名次追求上可能就是没有什么压力，但是国内赛的时候就很很希望能够出出去嘛，就打个好成绩什么的。
0: 啊，哎，那那那当时，比如说，也就是说，他国国内赛和国际赛，他的法官构成很相似吗
2: ？不相似，国内赛肯定有国呃很多国内法官，就是很
0: 多国内法官是吧
2: ？对，这个比例我不是很清楚，啊、反正就是有国内法官和国际法官。嗯、然后这一场里面，嗯、今年
1: 今年今年是四十个法官，嗯、大概有十个左右的中国法官，就四十个四十个法官左右，里面有十十多个吧，好像十多
0: 个中国法官
1: ，就十个左右。哦，也就是说
0: 。也就是说，你们从感觉上来感呃，从感觉上来说的话，觉得去年的你们比赛的时候，中国法官会多一些，是吧
1: ？这个应该没有,没有，我们没有具体统计，没有具体统计。啊啊
0: 、但是今年的情况是，中国法官只占了四分之一
1: 。每年都差不多，啊、就对于杰赛普这个比
2: 赛来说，都差不太多。哦、多
0: 哎哎，张姐、啊，我
2: 们去年是不是打比赛的时候，一个中国法官都没有遇到？没有，对
1: 我们四场，我们我们只有在国际赛的时候遇到过亚裔的。对，国际哦，那
0: 那是啊，我我们,、哦、我们哎，那那那你们，呃，这样说的原因是什么？是因为呃，就是呃，那这么问嘛，就是国内法官跟那个就是中国的<笑>中国的法官跟那个国际上来的外国法官，他在评判的时候会有什么不一样吗？嗯，没有
2: 。对，我因为我们没有遇到中国法官，所以感觉好像国内赛跟国际赛的话，你光从法官的角度来说，差别不大是吧？对，这个构成形式来说，这、啊、差别真的不大。因为他们外国法官都是问问题很积极，很愿意跟你讨论、啊，然后，嗯，也很有。哎，如果非得说的话，就可能说是我们国内的法官稍微问的可能宏观一点，就是对案例的把握不是那么详细。啊嗯
1: 、不是我，
2: 嗯，这个还真
1: 不是我们，因为我们今年打国内赛的时候碰到了一个中国法官。哦、oh, ，我可以说他名字吗？
2: 说一下对中国法官
1: 的感觉。呃，我可以说这个法官名字吗
0: ？这应该没事，你说吧
1: 。就他叫他叫张红嘛，就我们第国内赛第一场碰到的一个法官，然后一个女法官，基本上全程都是他在问，然后他她,她特别厉害，他是那个他是
0: 她是哪个学校的？是大陆的吗？他是
1: 她是,她,是她应该是大陆的，他是呃我忘了是哪个所了，就是一个全球排名前、oh. 前三的一个所的律师，然后。他基本上对，好像就是高卫生的，不是高是，对，因
2: 为好像是高卫生。因为现在你你说排你说排名那么高的话，应该是英国所，英国所里面就是高卫生的，好
1: 像是高卫生，我记不清了，我我我印象也不太不太深。然后他就因为他对他对案例法真的特别熟悉，然后就我们我因为我们第一个案子里面涉及到了使用武力，那么他那么使用武力就必然会涉及到那个尼加拉瓜的准军事行动案嘛。然后他又对于里面说那个案子和这个案子里面的比较，然后问得特别的细致，包括就是每一小点，就是尼加拉瓜那个案子里面到底使用的是是使用武力还是武力相威胁，最后法官判法院判定的到底是哪一个？我们这个里面到底使用的武力还是武力相威胁？那么这个两个案子它能它是具有可比性的吗？因为尼加拉瓜那个案是使用了武力，而我们今年的案子是没有使用武力。它只是一种武力相威胁。那如果这两个都不行、都不那个的话，你把这两个案子放在一块比较的话，他们俩具有可比性。然后
0: 哦，哎，那他问的很细啊
1: ，非常细致，就是你完全就是细致到包括到那种呃，我们这个案子里面军队是没有跨越边境的，就是另外一个国家，就是阿尔国，它的嗯。呃他的军队只是在边境上，就是他们的国家只是让他们的军队到了边境上，但是从来没有跨越过边境线。但是在尼加拉瓜那个案子里面是不一样的，就其实就是里面细致到每一个细节，所以你们，所以其实中国法官也还是，呃，其实很厉害的。这个这个其实主要还是看个人嘛，因为现在中国法官大部分也是在国外受的一些教育，所以偏向的其实还是跟国际化走的，其实没有很大的差别。
0: 嗯，哎，就像哎，那你们刚才说的那个法官，呃，他法官构成一般是哪些构成的？刚才招警说的有律师，还有学者，啊、哎，学者，国际组织，国际组织的一些员国际组织的官员是吗？对对对。哎，会会不会真的有那些国际法院的法官过来参加这个比赛
2: ？国际赛上肯定有
0: 。国际，就就但是但是你们在中呃在中国赛区的时候没有看到吗？
2: 不会
1: ，你国际法、哦，你是说的国际法院的法官吗？国际法院的法官只会在最后的，决赛普的国际赛的总决赛上面，那三个法官都是国际法院真正的法官，他们从海牙就从海牙赶过来，哦、然后
2: 参加这个比赛。对，对对。是，哎，呃，我我再补充一句哈，因为我现在想起来、嗯你说，你如果一定要说国内赛和国际赛的区别，我觉得法官应该是没有区别的，因为因为那种那种感觉上，就是比如说你就是换了一个场地嘛，你在面对法官的时候，法官给你的感觉其实是没有区别的，不管你打多少比赛都是一样的，因为他们就是处在一个聆听者和就是那种就是像一个在发问者嘛，就是不断的聆听和发问，其实你对法官的印象是不一样的，如果。最大的区别，国内赛和国际赛的区别，应该是在对手的感觉上。对对,对，因为是吧？那种感觉是非常不一样的。因为国内赛的话，我们不管是从语言表达，还是那个学习上，你知道吗？就是写的那种，因因为你的 memo 其实大大约也是差不多的有，有有很强的中国风格，我感觉。然后就是在口<笑>口头上也是那种，因为因为大家的、嗯、大家受的法律教育其实是一个
1: 体系的，所以你对你感觉不到那种那种很大的区别。但是你当你到国际赛的时候，你比如说你拿一个英美法系的国家，他们的 memo 那个感觉就是不一样的，他们
2: 不一样、哦。还有，我觉得就是赵赵姐他们就是印象比较深的是，呃，他们第一二个里面就是你还记得咱们打柬埔寨的时候吗？嗯。他们立马第一个问题就是在讨论管辖权，是吧？对。是是管辖权，就是把国际法律管辖权，我们根本就没有想到那一点，然后也觉得是我有点就是无稽之谈。但是他们一上来就说了这个问题，然后把我们就是有点。打的有点措手不及，感觉诶他们怎么讨论这个东西？就是我们就不会想这个
0: 。诶，那那这个这样的情况出现，是因为他们案子本身没有没有明示说让你们讨论管辖权，还是
2: 也不是只是一种一种比赛的技巧吧？就是说，就是我们可能更注重后面那些点，就是他引导我们的点。但是他们就想别出心裁，就是从另一种就是非常规，然后非没有非,非主流。我觉
1: 得也不是这样，因为因为真的，其实国际公法它。嗯它涉及的面很广，然后你你你你根据事实，你可以引出很多不同的国际法规则来。嗯，就你觉得每一个国际法规则都是可以讨论的，就就可以。我们其实一个比较形象的比喻就是，你最后其实结论是告诉你了，就是那四个依据嘛。就你围绕这四个依据来解决这个问题，那事实和你最后的依据中间，你要把它们相互联系起来。那通过什么东西联系呢？那就是法理，还有论据，还有就是呃。就是国就是 international 的 legal basis， 那这些 legal basis 是有很多条路的，就四通八达的。你不知道哪一条路最终可以通向最后我们要到达的那个 submission 的这个结论，那么你就会尝试走这些路。有些路可能看上去像康庄大道，你觉得它应该一定能走到头，但是你走到快走到的时候，你会发现它有着致命的缺陷，或者是你走到了头，你发现是个悬崖，就是会。比如说你是控方的话，那么有可能这个悬崖就是辩方的一个非常有利的论点，而且你根本无法无法绕过去。有可能你最后发现，真正能够最后通到这个 submission 或者这个 pleading 的，是一条弯弯曲曲的曲折的小路，而这条小路是从某一个很偏或者是很小的事实里面推论出来的。所以就只是一些选择的问题。所以我也觉得说柬埔寨那个那个也。也也也算不上吧，只是他们选了一条他们觉得挺好的路，但是我们都觉得那是条那是条绝
2: 路。对，可能有点啊、呃，对，不是，哎，因为因为每个队员就是每个队在选点上，他们可能认为这个点对他们来说是最有利的，最能就是说说服法官，或者是说能让他们取得优势吧。就是肯定是在选点上，像中国中国在国内赛里面打的时候，大家选的点都是差不多的，但是在国国际赛上，大家就是。选的
0: 点是不一样的。哎，那那你们当时在国际赛的时候，你们遇到的是哪些队啊？金木寨一个，还有还有
2: 遇到比较强的就是哈佛嘛
0: 。哦，除呃就就就就、哦、有这两个队吗？还有哪个？对，还
2: 有还有土耳其的一个队，土耳其
0: 哪个？哦、啊，土耳其，哦，还有一个
1: 是土耳其、啊、Turkey， 土耳其然后还有一个是那个呃，应该是波多黎各吧。
2: 对，波多黎他们是还是今年第一年是,是,是波
1: 多黎哥还是另外一个
2: 波多黎哥？我
1: 我忘了那个波多
2: 黎哥，因为他们是第一年参加是吧？波多黎哥，然后还送了我们很多礼物。
1: <笑>对对对，那个那幅画还在我那呢。
2: 对，送了画，然后小饼干就他们的点心
0: 什么的。哎，那那你们你们当时去去国外比赛的时候，组委会那边有没有说？有一个怎样的指导啊，或者是什么样子？还是你们就直接过去就直接参赛了
1: ？没有没有，他就是呃会在比赛之前给你发一个发一个大概，就告诉你会在哪个地方，就有一个
0: 呃 instruction 那样的说明，也不
1: 算吧、嗯，就是大概会给你一个 schedule， 关于这些天 schedule 会在哪个地方。然后哪几天是初赛，然后哪几天是复赛，哪一天是总决赛这样子。然后
0: 哦，那就跟国内赛差不多。对对
1: ，其实是一样的。然后他到时候你去的那天会有一个 ceremony 嘛，他会有一个欢迎仪式。因为当时慧姐和珍妮都在准备比赛，嗯、就然后没去，然后就我和我和罗老师两个人去的。其实那个比赛现在就那个欢迎仪式，现在想想也是一个挺有趣的经历吧。就全世界所有的参赛队全部坐在那个大厅里面。然后就很有可能坐在你旁边的就是从非洲某一个国家赶过来的一一支队伍，然后大家就或者是旁边坐那个那头的，就是欧洲的，然后大家全部聚在这个里面，然后就开始最开始先说就当然是致欢迎词啊这些东西，然后说大家怎么赶过来，怎么怎么样，然后今年有多少支参赛队，介绍一些情况，然后他他就会一个一个的念学校和他来自的国家，然后被念到了这个这个这个这个、这个、这个学校的。队员就走中间，它是两边是座位席，中间是一条大道，然后铺了那种红色的地就，就像
0: 走 T 台秀一样那种
1: 。对对，然后你就走到中间那个红毯上去，然后走到最前面去，然后他就会说，这个时候大屏幕会显示你的国家和你的学校名，然后然后然后你就然后大家都会看着你就从中间走过去，然后走到最前面的那个主持人那儿，然后就拿纪念品，就就会有每年都会有纪念品嘛，我们去年的纪念品是一个包。那个包里面有一个水壶，有一包饼干。因为我们去年打的海洋法里面有一种鱼叫做 Doran Rash， 对,对，是一种、哦、是一种很珍惜的鱼类。然后它的小饼干就做成那个鱼的样子，然后还有两包小零食吧，然后还有一个笔记本，就是就就就是每每一个参赛者都会有的纪念品。对，那个书还是 Made in China。对对对对，所有的东西都是 Made in China， 然后你再走。走回来，坐到你的位置上。如果你是经过国内选拔赛的话，比如像中国啊、美国呀这样，呃，这样的就参赛队员比较多的，那么这个国家的呃第一名就是冠军，国内赛的冠军有资格拿本国的小小小旗儿，就拿着。就像我们的话，去年我们是厦门大学第一名，那么厦门大学他们就拿着中国的小旗，从红毯的档头走到了。主席台前，然后把这个小旗插在最主席台前面的一就一条廊里，就是那种那种插旗子的地方。当当所有的旗子全部插满的时候，就就欢迎词就完了嘛。但是到时候你看那些小旗飘在那，你就会觉得就那种 amazing 的感觉，就在一个小小的会议室里面，感觉就像一个小联合国一样，这么多国家，还甚至有一些。嗯，对，就包括去年二零一四年四月，当时克里米亚那个问题也比较比较比较冲尖锐的时候，就会就会有呃克里米亚地区的一个大学，然后他们代表队过来，然后当时当时报的是克里米亚临时政府，就是报国家的时候，他们报的是克里米亚临时政府，全场都沸腾了呀，在那就是吹口哨呀什么的，然后还有什么阿富汗呀什么。就一些就中就中东那些比较乱的一些国家，然后他们过来的话，他们也会也会吹口哨啊什么的，因为他们会觉得在国家还就是国家环境这么不是安稳的情况下，你们仍然坚持着对仍然坚持参加比赛，然后仍然坚持着来参加这种国际法的一个比赛，其实有时候也是一种值得敬佩的精神吧
0: 、嗯。哎，那那你你刚才提到说。呃，好像现在吉赛普在全国只有八十多个国家，呃，八十多个国家，呃，参赛吗？
1: 地区，嗯，大概是这个数字吧，因为我没有具体的统计
0: 。哦，那其实还是就就这么算起来的话，还是有些国家有有蛮多国家还是没有机会参加这个比赛的
1: 。对对、嗯，因为他其实我觉得这个比赛，毕竟你要如果你没有国内赛，直接参加国际赛的话，呃。全部因为这个这个比赛都是自费嘛，那对于一些很贫穷或者是比较落后的国家，那么他们首先在经费上就是对他们来说就是一个很大的问题
0: 。还有这个比赛，如果他要引入的话，是怎么个引入呢？就比如说我们中国想参赛的话，是呃
1: ，你报名是
0: 是我们主动联系他们，还他们联系我们？没有
1: 没有，你们当时九月份公布了这个钢 a m 命或者是 Special Agreement 以后，你就可以登录 ELSA 就是主办方的网页，然后就是。提交报名费，然后就参加比赛。如果你这个国家没有国内赛的话，那你就直接参加国际赛；如果有国内赛的话，那就先经过国内赛的选拔
0: 。哦哦，也就是说，比如说，呃，那那如果比如说，呃，今年中国是第一年参赛，结果中国有十所学校都发现了，都都都提交了申请。那那也就是说就那，那要看 e L s a 赛，就是根据主办方
1: 主办方看有没有必要。嗯，叫做就进行一场，呃，中国的选拔赛
0: 。哦，他、哦、也他也可能是一个国家会有很多学校，比如说两所或者是三所学校一起就直接进入国际赛的这种情况
1: 。嗯，你就说只会有会有，你是说直接进入就是完全不经过选拔吗？呃、对对对，就这个意思。这个这个我不太清楚，因为因为因为其他国家的情况。没有，但是，一般如果如果一个国家有三个学校的话，但是我觉得一般会稍微选选拔一下，或者是，或者是看，主要是要看主办方他们怎么安排他们的规则。比如说，呃，其实中国中国打这个比赛，就是中国参加决赛普今年是第十三年嘛，第十三届国内的选拔赛。但是在在国呃第十三届就这十三届中国正式引入这个比赛以前，是我我记不清了，是北大还是哪个对，就直接。参加过杰赛普这个比赛，在在呃九十年代的样子，然后他们直接参加这个比赛，当时呃全世界参加的比赛的呃范围也没有这么大，然后他们好像是取得了呃他们进入到了前八的争夺赛
0: 。哦，那那很那很厉害
1: 。因为嗯、呃，但是这个呃怎么说呢？当然当然挺厉害，在那个年代能够取得这样伟大的成绩，然后但是。也要考虑到当时参加比赛的规模也比较小，没有像现在这么大，然后规则的制定也没有现在这么这么这么这么详细吧
0: 。啊，哎，那那你们去年时候打到最后是什么样一个名次呢
2: ？我、哦、我们去年打的是全球十六强嘛，就是进入了十六强赛，当时是一百二十个队吧。哦，然后哇，那很厉害、啊。但是他们第。嗯对，但是他但是他其实刚开始的时候是选三十二强，就是积分赛，积分赛，然后先选了三十二强，三十二强之后是淘汰赛，然后我们就淘汰了一淘汰了新西兰的一个队，呃，哦，不是奥克兰大学是吧？新西兰奥克兰大学。对对对对。哎对，然后淘汰了一个队之后，然后进入了十六强，然后后来打十六强的时候嘛，然后没有进八强。还有输状嘛，输状也也是挺不错的，输状是他有呃正方输状奖，然后反方输状奖。还有一个就是综合书状，就是正反方加起来一共有一个排名，然后我们的是正反方加起来一个综合书状奖是第六名，当时也是觉得、哦、那很厉害。嗯嗯
0: ，哎，那你们这个书状是当时中文赛用的书状，还是你们英文赛又重新写了一个？不
2: 是，就是一，就只有英文赛，
0: <笑>就只有那一个是吧？哦<笑>、oh, no, ，不是，我<笑>我我们只有英文赛，我们国内赛区的时候<笑>一直用的都是那一份书状是吧？
1: <笑>我知道，国内赛和国际赛就是对
2: 对就是那一份书状，因为你一旦提交之后，你就一直在那里面，就不会再改了。其其实其实它那个内容最后大家打的时候变化是很大的。当时因为我们跟哈佛打嘛，哈佛的书状里面有很多很明显的那种感觉是非非常，就是就是不是很准确的东西吧。它里面有很多不是很准确的，但是他们口头的时候也没有用。我们当时看的时候，提前看的时候肯定会觉得，哎呀，这个地方太好，这个地方这个点太好打了，就很希望他们能说出来，然后我们打。但是人家发现没说，打过过那下绝对绝对不会说的，对他们也知道那个书状是不能说的
0: 。诶、哎，那那比如说。万一某一个队他的那个书状的内容跟他，跟他最后口头答辩的内容差别很大的话，嗯
2: 、呃，这个无所谓的，呃，就是对，因为你的书状和书状只是在口头在口头比赛中，书状只是一个基本理论的一个依托吧，就是它是辅助性的。然后总的总评论的时候，比如说你,你评分评哪个队是胜或者负的时候，书状占一部分成绩，但是书状和你的口头的内容不需要一致。就是就是没有这种要求，并不是说你必须得按你的书，你的诉状来。有些法官可能会他，他他拿到你的诉状之后，他可能会问一下你诉状里为什么写这种东西。但是我们打比赛的过程中，从来没有法官问过你诉状里怎么就会这样写，一般都是直接听的口头了
0: 。哦，就就就法官一般都是根据你口头的，然后临时问一些问题。对
2: 对对，是
0: 。哎，那那会不会有有法官去参加这个比赛之后，他并不是很了解这个案子？你像刚才招警说的那个中国呃。法官他，他他比如说他揪到一个使用武力，他对这个很感兴趣，他就不停动不停问。但是他会不会比如说对案子不是很了解，还是会哦
1: ？对，一一他们不不是不是说对案子不了，当然当然我们不能不能说所有法官的质量都是很高的，都会事先对我们的这个这个案子进行过研读，然后进行过相关的准备。但是如果这个法官。参加了四场，就是不说四场吧，就参加了一场初赛以后，他很快的把这个，因为法官阅读能力和英文水平都很高啊，他们其实只要拿十几二十分钟把案子看一遍就很就可以了，然后再结合着打，就打过一场比赛，然后再经过呃。法官，大家一块吃个饭，然后聊一聊、嗯，然后他们就会很快熟悉这个案子，然后，所以这个比赛它基本上在国内赛来说就是一个越问越难的过程。对，对就最开始可能第一场也是说大家呃，第一也是为了给参赛队员一个就是熟悉的一个啊，对，减轻心理负担，然后鼓励的一个性质，然后问的东西可能会稍微稍微浅一点，但是但是呃，越往后面走就会问得越难。如果你走到就特别是到后面的淘汰赛，特别是那种半决赛，那都会都会问的比较的难和偏，然后就会问的就
2: 追根究底啦，已经已经走得很深了。对，我我就补充一句，就是比如刚开始刚开始国内赛的时候，可能你的陈述性东西比较多，就是法官的问题可能频率会小一点，但是越往后，特别是到了国际赛，然后或者国际赛复赛的时候。法官基本上就不会听你陈述了，就是一一直在问答，一直在问答，基本上是这样，就成了法官在引导你。刚一开始的时候，出赛的时候是你在引导法官，你说一些东西让他懂了，然后他在问你。但是到了呃复就是国际赛复赛的时候，基本上是法官在引导你，他带着你走，就是你自己有的时候根本就是你准备的陈述性的东西可能很难就说出来，这样。
0: 就那那，那比如说你没有说完怎么办呢？就就就这么就结束了
2: 。他比如他问的问题你不会答，你就说你不会。如果他，因为他问的还是那几个点嘛，所以你你陈述性的东西不会用你，就是那种像背诵似的，或者是按照你的那种顺序可能说出来。但是你的点可能还是会能接得到，接得到。然后对，然后问着问着，然后法官他自己还会解释，就他自己很喜欢可能说一些话，然后占用了你陈述的时间，然后这样就一下子就过去了，时间一下过去了。
0: 哎，那如果哎，那那有没有这种情况？就比如说，法官问你什么一些问题的话，然后你可能你答不上来，呃，因为你是陈述者嘛。但是像招警他如果是研究者的话，他可不可以在边上帮你呢？或者是
1: 这个这个通过什么样的途径、这个这个、陈述？不行，陈述者你就是站在台上进行陈述的呀。没办法。当然我，我我作为我作为那种 advisor， 我坐在那个上面，我可以给另外一个没有上场的人，我们相互之间写条，对，就写写纸条，然后我们进行交流。但是，一旦你站上了那个讲台，你开始跟法官交流，那你就是一个人。对
0: ，就是哦这样子。哎、嗯，去年的时候，我们大陆这边地区的话，是总共有几个学校去参加国际赛呢
2: ？是一共五个。
0: 五个是吗？是哦，那那那最后比赛结果的话是
2: ，厦门应该有个最佳辩手，我们是我们没有最佳辩手吧。哦，厦门出了个最佳辩手是吧？对，因为他国际赛有百强辩手吧，就是一百名优秀辩手，然后厦门应该有一个，然后我们就没有，我们是走成绩比较好，就是在淘汰赛里面进入因为三十二强里，三十二强大陆地区只有我们一个嘛，然后我们又打打打进了一轮淘汰赛。嗯，然后输状也是很好，输状是正反方也是，就是综合输状是第六嘛，这个这两个都比较好，但是个人奖上是没有，但不过今年让赵景带着看看能不能争取一个，我觉得还是挺有希望的，看看
0: 。<笑>哦，就是就是你们你们去年打进国际赛之后，然后有没有什么感受啊？可以和大家分享一下的
2: 。我我最大的感受还是，就是嗯，珍惜这个机会。我们是第一次出去，可能还是就是目光浅了一点嘛，看的看的看得近了一点，就觉得哎呀能出去就不错了，然后对自己要求也不是很高，但是真正现在回想起来，觉得是自己对自己要求确实有点低，因为我们可以走得更好，然后可以就是更好的锻炼自己，也可以更好的就是把我们就是中国的队伍嘛，然后给给一些鼓励，或者是大家都更加努力的去挑战一些就是高水平的。竞赛吧，就是到到了，因为他毕竟到了决赛的时候，肯定是和你的初赛和复赛的感觉是不一样的。但是我们当时是属于是精神上没有达到那个境界，就打比赛的时候，可能就是还是以哎争取表现自己最好，然后没有那种很强的目的性，这是一点嘛。然后其次就是说，嗯，我们在准备上人员人手有点不足，我觉得这赵锦还是很有感触的，因为我们就是一旦需要问题的时候，大家都比较慌乱。一旦出现，因为我刚才也说到嘛，国内赛和国际赛最大的不同就是说，国际赛他们的点跟国内赛抓的可能会不一样。那我们就遇到很多很新的问题，但是遇到这个新的问题之后，我们就很难解决。可能又碰到一个队，可能他还是抓这个点，因为大家都是在相互学习，所以说就会出现很多新的点。然后我们人又不是很够，打起来就比较吃力。但是
1: 这个关于人员这个问题，人多有人多的好，人少其实也有人少的好，主要。嗯，主要怎么说？呃，我们去年成绩会稍微好一点。其实主要是，虽然我们三个人人少，不是不是没有没有没有某一个人特别强，但是我们都发挥了自己的长处
2: ，就是对呀、啊，真的是这样。对
1: ，就把自己、就是、就把自
2: 己发到发挥到发
1: 发挥到极致。也是因为人少，因为你不做就没人做，你没有办法推脱，所以当当当三个人都各自把自己的做到最好的时候，其实也就够了。但是人
0: 就人都是必，出来，对，但是
1: 就是人多了的话，当然它的好处就是人手更多。如果大家都很努力的话，自然可以可以做出更多的研究，做出更多的事情。但是人多以后，当然也会有一个问题，就是人多容易心不齐，因为
0: 啊，对对，团队合作的问题，人一多就杂，对人多
1: ，因为个毕竟每个人都是不同的个体嘛，他会有自己的想法，有自己的安排，有自己的节奏，然后呃。人和人之间也会有强有弱，然后如何平衡好他们之间的关系，然后更多是要处理好心理上的一个调节，因为这个比赛时间也时间也挺长，难度也挺大，你花费这么多时间，然后呃做一个事情，然后你可能还会在。比赛的过程当中和其他人有一些摩擦，然后也有可能因为打一个比赛而丧失很多机会。最后你，你你你能不能平衡好,好自己的心理？可能最开始你对这个比赛是热情满满，然后觉得可以锻炼你，但是当
0: 八个月的时间、哦，对，当你坚
1: 持了一个月、嗯、两个月、三个月、四个月，当过春节的时候，大家都在家里面合家合家团圆的时候，<笑>你要你要回到学校开始准备一些东西，当别人。呃，就是已经开始在外面玩啊，或者是在外面过节的时候，然后你你需要在一些看一,一些资料，这些其实都还好。特别是如果有有结果，那当然是好的。但是如果你付出了很多，特别是，呃，大如果是大四的话，那么他就要面临找工作的问题；如果有出国的话，那要面临出国的问题。呃。如果研一的话，当然也可以，也可能面临着他什么考考司法考试啊，或者是考其他的考试啊，啊然后实习啊,啊，或者是课程啊，都会有冲突、嗯。然后你总会要放弃掉很多的机会，放弃掉一些你可能也听上去也觉得很好的一些东西。然后最后，呃，当然，当然，比赛结果是一个方面，但是我是觉得说，呃，有这样一份经历，其实才是。参加这个比赛最开始你想要得到的，你最想要得到的是你能够见识到不一样的一些东西，能够结识到更多的志同道合的一些朋友，然后能够提升自己，然后真真正正的好好的学习，然后在这个过程当中，呃，提升自己的呃资料搜集的能力啊，英语表达的能力啊，和别人的团队协作能力啊，包括口头啊、心理啊，其实对整整体来说都是一个很大的提升。但是，呃，有结果当然是最好的。没有结果的话，我觉得这样一份经历也不会让你说，你觉得你呃白白浪费了时间。只要你真正的用心，然后真正的投入到里面去的话，总会有收获的
0: 。呃，那那你们呃，我那我想问一下，就是结合一下你们现在的一些呃状况，就是。慧呃慧姐跟招弟，你们现在都在忙些什么？慧姐，你现在在忙什么
2: 、嗯？我现在在律所嘛，就是因为我比招弟大一级，所以我今年要毕业，涉及到毕业，所以在在律所工作
0: 。呃，那啊、呃，就是结合一下你现在律所的经历，你觉得这次比赛对你目前的工作，呃，有什么影响吗？或者说有哪些帮助吧？嗯、首
2: 先，在找工作的时候，它肯定是一份比较好的经历吧，就是因因为如果嗯。呃有实习经历可能是更好，因为像我有可能实习经历比较少，然后在面试的时候，他们肯定会觉得这个就是你打这个比赛，然后出国打这比赛，这个经历非常重要，他们就会问的多一点，都比较感兴趣，这是一点，就是在你找工作的时候，他可能会给你呃就是增添亮点，然后在工作之后，你你会保留一些很好的习惯，我觉得现在招姐的习惯就很好，因为他在说嘛，他说就是你比如。写东西的时候做引注，然后这个逻辑上啦，然后嗯，这规范上啦，就是那种引用规范上啦，都会很注意。我觉得，特别是你如果以后做涉外事务了吧，像我可能法律性做的还少一点，但是但是也会涉及一点嘛，就是我们做一些业务的时候也会涉及到一些法律法律文书之类的。然后它那个里面关于你的法律引注这一点上，是那种敏感度是真的是你就是。如果不打比赛是很难培养出来的。如果你只做学术的话，觉得还可能会难一点。就是因为你一旦打过比赛之后，你对这种引用和他引用的思路，你就有产生了一种敏感、敏感的，就是那种敏感的感觉吧。做的时候就会很快。然后你看他们写的那些一些书状啊，或者是一些观点啦、啊，然后你自己就很下意识就想去反驳，感觉就是会很很高效，写出来的东西也会比较好，比较质量比较高。啊
0: 、uh...。那那那招弟呢？招弟，你现在正在忙什么呢
1: ？我现在主要就还是呃，马上接下来四月份要去华盛顿参加国际赛，就今年第五十六届国际赛嘛。嗯、呃，我主要觉得这段经历，嗯、呃，因为我现在还没有开始真正的实习和工作，所以它具体带给我了什么样的改变，我也不是很清楚。但是我我只能说，结合我这两年做。担任不同的角色嘛，可能第一年做的是队员，然后更多的更多研究的是如何找资料，如何组织语言，如何嗯就是查就打比赛啊，然后后勤啊这方面的。但是今年当教练的话，其实你考虑的东西就角度是完全不一样的，你考虑的更多的就是这个比赛整体的进度进展要怎么样，然后对于怎么样和队员之间配合好。怎么样调节队员和队员之间的关系？既要照顾到他们个人的心理，又要是根据他们的能力给他们安排他们合适的角色。然后在比赛过程当中要怎么样调节大家？然后怎么样给大家安排角色？然后在呃，就国内赛打完以后要怎么样让大家继续的比呃训练？然后就其实考虑的东西真的还是挺不一样的。对这个比赛呃了解的。深度也会要更深，因为以前可能只是只是说教练让我怎么做我就怎么做，但是现在的话我就要想我要让他们怎么做，那我为什么要让他们这么做？我是不是有更好的方式让他们做别的事情？或者我也也是因为这个吸取了很多的经验教训吧，就包括嗯怎么说呢？因为我们今年也是呃在一些问题上出了一些岔子。<音>然后，嗯，对、哦，然后就现在觉得也是吃一堑长一智吧
0: 。哎，那你们就是觉得，你像比如说我们中国赛区的这些学生要参加这个比赛的话，他需要呃做一些什么准备吗？或者说在哪一方面的能力会比较重要一些呢？你们两位都可以。我觉得
2: 首先英语能力非常重要。呃，因为他本来就是用英语作为比赛的语言嘛，不管是口头、书面，或者是你你就是跟队员之间的交流啦，跟法官之间交流啦，这些英语能力是非常重要的。然后其次就是那种法学的思维，这个、呃、这个也是比较重要，因为你很多东西可能就是只停留在语言的方面肯定是不够的，因为它毕竟是一个思维的碰撞，它不需要你像英语演讲一样就是讲得很好听。或者是让别的对方听着很顺畅，他他其实需就是需要你讲出来那个点，就是想讲出来那个法官需要听到的东西，所以就需要一个就是有理
1: 有据嘛。他要求的就是你的法理在哪儿，你的论据在哪儿。你你没有法理，没有论据，那么你就不是一个。他是模拟法庭嘛，他又不是演讲比赛，嗯、他他要求你给他的东西是真真真真实实在在,在有理有据的。那那我。根据我这两年，我就觉得，其实这个这个比赛，它最该最看重的还是你的法律，它是模拟法庭，它首先它首先是一个法庭，它看重的最开始是法律。那么第二，它既然官方语言是英语，那么英语它是一个桥梁，你必须要用英语来表达它。那么在法律基础，大家如果做的准备都差不多的情况下，那么就是谁说的更加好听。对对对。谁说的更加顺畅，谁能够谁能够表达的让法官更加幸福，就是表达方式的问题。那么这些问题你都能掌握的话，这两个方面都没有问题。那么就还有一些比赛技巧的问题，比如说时间掌握的问题、个人风格的问题、然后用词的问题、用词用句的问题、手势的问题。语言、眼神的问题
0: ，姿态是吧？嗯
1: 、对对，就是这些，就是剩下一些比赛技巧方面的一些问题那如果你所有这些方面都可以做的很完美的话，那么恭喜你，你肯定是一个 best overall。啊<笑><笑><笑>、
0: 呃，那我感觉今天聊的也差不多了，就是对整个一个决赛部比赛都会有一个比较全面的了解了。那非常感谢慧姐和昭景来来录制这一期节目。啊、呃，也希望慧姐在工作的时候工作顺利，然后招警今天带队能取得一个好成绩，然后谢谢两位。好
1: ，谢谢森森
0: 。各位听众朋友们，相信通过本期节目，你对模拟法庭呃也会有一个比较基础的认识。呃，如果你对国际法的相关问题感兴趣，可以考虑通过模拟法庭的形式来。锻炼自己的专业素养和专业实践能力。那今天的节目也差不多了。如果大家对本节目或本期节目有任何意见或建议的话，欢迎与我取得联系。如果你或你周围的法学生有任何有意思的经历、不一样的体验，也欢迎与我分享。我的邮箱是 c s 下划线 p o d c a s t at q q 点 com， 就是 c s 下划线 podcast at q q 点 com。呃，微博和微信的账号，呃，在节目简介中都有，这里就不赘述了。那今天的节目就到这，我们下周见。